1: kaki zaman sekarang ini
0: mati Islamnya apa hajinya naik pesawat dari Jakarta jeda-jeda diangkut bis Nenek moyang kita itu ibadahnya, masya Allah, ada yang jalan kaki dulu, ada yang naik perahu, ada yang naik onta. Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, murhu fal bi nafsah, katanya. Segera bilang ke ayahmu agar dia hajinya menunggang kendaraan, karena Allah tidak butuh. Allah tidak senang kalau ayahmu itu menyiksa diri sendiri membebani, menyusahkan dirinya sendiri, bisa naik kendaraan, kenapa jalan kaki, bisa naik pesawat, kenapa naik perahu, bisa naik perahu kenapa, naik onta jadi beribadah dengan cara menyiksa diri ini tidak dibenarkan dalam Islam makanya dalam di masyarakat ada ibadah pada semacam ini Puasa mutih, tidak mau makan daging, tidak mau makan macam-macam. Makanya apa? Nasi saja. Ada puasa yang hanya makan sayur mayur saja, seperti hewan. Makannya daun-daunan. Tidak boleh. Makan. Ini dalam Islam tidak ada. Apalagi dijadikan ibadah. Sekedar mengharamkan diri dari sesuatu yang hal dalam Islam terlarang. Dulu Nabi pernah melakukan hal itu. itu mengharamkan minum madu. Saya tidak memakan madu. Maka turunlah ayat atau surat At-Tahrim. Ya nabi lima harimu ma nabi? Kenapa engkau haramkan sesuatu yang halal untuk engkau makan? Makanya Allah perintahkan dia membayar kafarat. Mengharamkan sesuatu itu dalam Islam tidak boleh. Makanya Allah turunkan ayat, Allah, Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah ciptakan. Dan rezeki rezeki yang tayyib, yang halal, yang baik. Ya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan kita beribadah dengan cara apa? Menyiksa. Karena dalam Islam tidak seperti dalam sebagian agama lain. Puasa apa namanya ibadahnya dengan menggantung diri di atas pohon. memborgol dirinya dengan rantai. Di dalam gua. Ada lagi yang beribadah tidak ingin melihat cahaya. Tidak matahari, tidak lampu. Ada lagi yang beribadah berendam di air. Dalam Islam tidak ada itu. Makanya jenis ibadah itu hanya terbatas sesuai dengan rukun Islam. Ada ibadah zikir, ada ibadah salat Ada ibadah puasa menahan nafsu. Ada ibadah kedermawanan sedekah. Inilah jenis-jenis ibadah. Sehingga kalau ada orang yang ingin beribadah dengan jenis amalan baru. Maka dalam Islam tidak dibenarkan. Dan itulah yang dianggap dengan bid'ah. Sehingga kalau ada orang saya ingin puasa dari sinar matahari. Lalu apa? Merem. Merem, Pak. Menutup mata. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Seperti yang terjadi pada tiga orang sahabat. Ada tiga pemuda. Tiga orang pemuda. Semangat luar biasa. Darah muda. Bukan ingin berzina Pak. Bukan. Bukan ingin mabuk, bukan. Namun ingin ibadah yang hebat. Maka ketiga orang ini. Yang satu bilang. Biar lebih optimal ibadahnya. Dia tidak ingin tidur malam, Pak. Semalam suntuk ingin sholat terus. Adapun siang ya istirahat. Yang satu, ndak Kalau saya tidak mau sholat tapi mau puasa terus menerus, tidak mau berhenti. Kalau malam ya istirahat. Ada yang satu lagi lebih ingin hebat. Kalau saya, saya ingin puasa terus siangnya. Kalau malam sholat terus tidak mau tidur. Maka ketika Cerita ketiga orang ini sampai kepada Nabi. Nabi mengatakan. Kalian kaliankah yang bertekad demikian-demikian. Merencanakan demikian-demikian. Maka mereka mengatakan. Bala ya Rasulullah. Betul. Kami merencanakan itu. Kemudian Nabi mengatakan. Amal Allah. Sungguh demi Allah. Inni la lillahi wa atkakum. Lah. Sungguh demi Allah. Aku adalah orang yang paling khasyah. paling takut, paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Oleh demikian, aku itu puasa, ya kadang berhenti dari puasa. Aku itu salat, ya juga tidur. Aku itu beribadah dan juga menikahi wanita. Barang siapa sunnati, falaisa Siapapun yang tidak suka dengan cara ibadahku ini, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Jadi jenis ibadahnya pun harus sesuai dengan ajaran lusunah Nabi Wasallam. tidak boleh ada yang mengatakan saya tidak mau menikah beribadah dengan cara tidak mau menikah, lalu apa? vasektomi misalnya haram, tidak boleh karena itu bukan ibadah memutus syahwat sama sekali itu diharamkan oleh para ulama dan dan Tidak dibenarkan karena tidak ada ibadah Dengan cara meninggalkan syahwat Secara mutlak Yang ada syahwat itu diatur Dikendalikan Tapi diputus sama sekali Tidak benar Tidak boleh Bahkan Rasulullah mengatakan hakon. Dirimu itu punya hak Tunaikan haknya Memenuhi syahwat, memenuhi kebutuhan biologis Itu adalah Tuntutan hak kita harus kita penuhi, maka penuhi ibadah bukan berarti harus berhenti dari kehidupan dunia, ibadah bukan berarti harus memutus sama sekali seluruh selera syahwa kita, tidak beribadah tetap beribadah, memenuhi kebutuhan biologis, penuhi semuanya secara profesional, secara terukur jadi sudah ada berapa pak? waktu eh, hitungan jumlah, waktu tempat, jenis ibadah Tata cara. Ada lima. Masih ada satu lagi, Pak. Menurut sebagai lelamak, masih ada dua lagi. Kapan suatu amalan itu dianggap? Bid'ah. Sebelum saya lanjutkan, jam eh, berapa? Kurang berapa? Kurang tujuh menit ya? Lima menit. Baik. Saya tambahkan satu. Nanti insya Allah yang satunya saya teruskan setelah sholat. Makrif. Yang satu atau yang keenam satu amalan dikatakan bid'ah menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah urusan hukumnya. Solat lima waktu itu hukumnya wajib. Tapi kalau sampai dianggap tidak wajib maka itu bid'ah. Solat ruwati itu hukumnya sunnah. Kalau sampai dianggap wajib maka itu adalah bid'ah. Makan pisang, Pak, itu hukumnya mubah. Tapi kalau sampai wajib hukumnya makan pisang. Bahkan itu merupakan syarat sahnya salat. Maka itu bid'ah, Pak. Tapi orang makan pisang sebelum salat boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi mewajibkan makan pisang sebelum salat itu hukumnya bid'ah. ziarah kekuburan orang tua boleh enggak? sunnah pak zurul kubur maut ziarah kekuburan, karena itu mengingatkan kalian akan kematian tapi kalau saya mengatakan tidak sah hajinya kalau sebelum berangkat haji belum ziarah kuburan orang tuanya sebelum haji belum ziarah kuburan kiainya, gurunya ini adalah bid'ah Tapi kalau ada orang ziarah kuburan, selanjutnya berangkat haji tanpa ada dikait-kaitkan, tanpa diwajibkan, maka boleh, itu bagus. Tapi jangan diwajibkan. Jangan ziarah kuburan kapan saja. Kapan? Saja tidak harus ketika hendak berangkat haji. Membaca Al-Qur'an kapan saja. Tapi kalau membaca Al-Qur'an nunggu bapaknya mati. Jadi kalau bapaknya mati baru baca Al-Qur'an. Kemarin kemana? ndak ngaji. Kalau bapaknya mati, baru ngaji. Jadi ngaji itu nunggu bapaknya mati. Ya, kalau tidak ngaji, ndak bapaknya mati, ndak usah ngaji. Kalau bapak mati, baru ngajilah ini yang perlu dibanyakan. Kenapa mesti nunggu bapaknya mati untuk ngaji? Ngaji itu kapan saja? Membaca tasbih, kapan saja? Boleh dianjurkan sebanyak-banyaknya. Tapi, kalau diyakini. menguburkan main kalau belum baca tasbih tidak sah harus dikeluarkan lagi baru dimasukkan ulang kalau sudah baca tasbih nah ini yang masalah baca istighfar baca tahlil la ilaha illallah baca tahmid alhamdulillah ini kapan saja sunnah hukumnya pak yang orang tuanya meninggal atau yang tidak meninggal yang punya anaknya lahir atau dia lahir sama saja kapan saja disyariatkan membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah atau tahlil, atau la ilaha illallah, ataupun takbir nah kalau dikatakan tahlil itu hanya nunggu mbahnya kalau meninggal dunia kalau belum meninggal dunia, belum wajib tidak afdol, nah inilah masalah kenapa membaca la ilaha illallah itu nunggu orang meninggal dunia, kenapa ziarah kuburannya nunggu kalau mau berangkat haji ini masalah, ziarah kuburan kapan saja, ada lagi mengatakan, ziarah kuburan itu sunnahnya kalau di bulan rojab kalau di bulan rojab, tidak usah ziarah kuburan kok dalam ziarah kuburan belum rojab kok ziarah kuburan subhanallah ziarah kuburan itu kapan saja, hukumnya sunnah, tapi kalau sudah diwajibkan nah ini yang jadi masalah, jadi hukumnya hukum harus tepat tidak boleh diwajibkan yang tidak wajib dan juga tidak boleh sebaliknya salat lima waktu itu mubah seperti tadi Imam Ghazali sampai mengatakan barang siapa yang meyakini bahwa salat lima waktu itu tidak wajib maka dia itu wajib disingkirkan dihukumi dibunuh kata Imam Ghazali kenapa telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa saya sampaikan insyaallah yang ketujuhnya akan saya sampaikan Setelah Salat Ma'rifin Allahi Azzawajal Allah Ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabih Wa mansara ala najihi wa aktafa Azhar wastena bisunnatihi ilayim idin amab uh, Bapak ibu sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai sebelum mahrim tadi bahwa seringkali isu bid'ah tuduhan hobi membid'ahkan suka membid'ahkan itu menjadi pola liar yang juga asal dituduhkan kenapa? Ini terjadi karena kita sendiri juga ternyata banyak yang belum memahami kapan suatu amalan itu dikatakan bid'ah. Karena itu tadi saya menjelaskan sebelum maghrib bahwa ada enam hal yang bila tidak terpenuhi dalam satu ibadah, ibadah tersebut bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah. Saya akan ulang Yang pertama jenis amalannya Sehingga kalau ada orang Beribadah dengan jenis amalan Yang tidak ada contohnya dari Nabi Seperti semedi Berendam di air Dan lain sebagainya Ini adalah Satu amalan bid'ah Karena urusan ibadah Kita tidak bisa rekayasa Tidak bisa inovasi Kemudian Waktu Yang kedua, yang ketiga, tempat Yang keempat, kadar hitungannya Ada amalan yang hitungannya ditentukan, ada amalan yang belum atau tidak ditentukan Yang ditentukan tidak boleh dirubah, yang tidak ditentukan hitungannya juga tidak boleh dibatasi Seperti zikir, zikir bebas Ada zikir yang bebas, silahkan baca tasbih sebanyak-banyak mungkin Tidak harus ribu tidak harus tiga ribu, tidak harus seratus ribu Bebas Tapi kalau sudah dibatasi Harus seratus ribu Harus empat puluh ribu Nah ini masalahnya Dari mana? Kata harus seribu, harus dua ribu, harus sekian ribu itu Kemudian Setelah Kadarnya Tata caranya Cara sholatnya benar Membaca fatihahnya benar Tidak boleh dibolak-balik makanya para ulama dan dalam kitab fikir menyatakan bahwa al-wudhu'ul menekas wudhu yang terbalik itu tidak sah kalau itu dianggap sah disengaja maka itu bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah wudhunya bid wudhu kok bid'ah? ya karena wudhunya caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan yang terakhir tadi yang telah saya sebutkan adalah hukumnya Yang wajib harus diyakini wajib, yang sunnah harus diyakini, sunnah yang haram harus diyakini haram. Kalau ada orang sekarang mengatakan, saya tidak mau berzina, bukan karena zina itu haram. Kenapa? Takut aid saja. Jadi kalau bukan karena takut aid. ya silahkan. Nah ini namanya apa? Fitah pak. Contoh lain misalnya yang meyakini ayo kita tahu bahwa babi itu hukumnya haram, halal eh, maaf babi itu hukumnya haram. Nah kalau ada yang mengatakan babi itu haram karena ada cacing pita dalam babi, ada penyakit penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada yang makan daging babi. Nah kalau sekarang ada yang mengatakan karena babi itu memiliki nilai ekonomis tinggi dan di zaman sekarang sudah ada teknologi yang bisa memastikan bahwa berbagai macam penyakit yang ada dalam babi bisa dimatikan. Cacing pita dipanaskan lebih dari 100 derajat, 200 derajat mati. Berbagai macam virus bakteri yang ada dalam daging babi bisa dimatikan dengan pemanasan sekian ratus derajat. Berarti sudah cacing pita sudah mati, semuanya sudah mati, halal daging babi. Ini kita akan ini, keyakinan saudara ini bit ah Babi haram sampai kapanpun walau sudah tidak mengandung penyakit. Walau sudah tidak mengandung apa? Caceng pita. Sampai kapanpun ilah yomil kiamah babi itu haram kecuali bagi orang yang sedang kelaparan. Kalau tidak makan maka akan mati. Adanya hanya daging babi dalam kondisi darurat. Tapi bagi orang yang tidak darurat, maka daging babi haram. Zina haram. kiamah <tuh> tidak ada darurat untuk zina. loh saya belum bisa nikah puasa. Tidak bisa nikah itu seringkali karena apa? Hanya faktor kekhawatiran saja. Belum punya pekerjaan. Ya kan bisa bekerja sekarang. Belum ada pekerjaan yang pas. Nah ini yang jadi masalah. Seringkali orang mau kerjanya apa? Yang berdasi duduk di belakang meja saja. Enak. Ini yang harus dirubah. Pekerja banyak. Yang bisa menghasilkan. Bisa nikah. Jadi kalau sudah sampai meyakini seperti tadi, merubah hukum Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, orang seperti ini wajib dihukumi oleh pemerintah muslim, dibunuh. Karena orang ini akan merusak, merubah tatanan hukum syariat. Bahkan menurut Imam Ghazali, menghukumi orang semacam ini yang merubah-rubah hukum syariat, pahalanya lebih besar Dibanding membunuh 120 orang Yahudi, 120 orang Yahudi itu merusak fisik. Dia nembak, dia membunuh, tapi dia tidak akan merubah. Dia tidak akan bisa merubah hukum Syariat. Tapi kalau sudah ada orang yang mengatakan kalau kamu sudah dzikir geleng-geleng sampai pusing, pingsan, maka berarti kamu sudah sampai tingkatan tinggi dalam ibadahnya. kamu halal, makan apa saja babi halal karena kamu sudah tingkatannya luar biasa nah, ini perlu diperhatikan nabi, orang yang paling bertakwa seperti itu dalam hadisnya amainni wa wa'atkakum lah, katailah aku adalah orang yang paling bertakwa paling khasyah walau demikian beliau tidak pernah makan daging babi walau demikian beliau tetap sholat lima waktu Walau demikian beliau tetap puasa Ramadan Walau demikian beliau tetap Tidak mau berjabatan tangan Dengan lawan Saya kan sudah ustadz besar Masa ustadz berzina Halal kalau ustadz itu Jabatan tangan dengan muridnya siapa saja Sudah tidak dikhawatirkan zina Subhanallah Nabi saja masih Kasor Istrinya masih di babi Pak Nah kan sudah istrinya Ustadz. Tidak mungkin istrinya Ustadz berzina. Imannya sudah tinggi. Kenapa berjilbab lagi? Dan tidak perlu. Nah subhanallah. Istrinya Nabi adalah wanita yang paling bertakwa. Walau demikian. istri Nabi masih tetap berhijab. Berjilbab yang syari. Jadi hukum harus tetap dipertahankan. Baik itu wajib. Ataupun sunnah, mubah, haram, dan makruh tidak boleh dirubah. Rubah kalau sampai ada upaya merubah hukum yang wajib dimubahkan, yang mubah diwajibkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, maka itu adalah bid'ah. Itulah bid'ah. Jadi ada enam pintu bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama dan inilah keenam sebab kapan amalan itu dikatakan. Bid'ah asal terpenuhi satu dari keenam kriteria ini maka semuanya itu dianggap bid'ah. Sebagian ulama menambahkan satu walaupun keenam ini adalah yang paling masyhur sebab suatu amalan dikatakan bid'ah. Ada sebagian ulama lagi mengatakan ada satu tambahan yaitu Amalan ibadah tersebut tidak meresahkan, tidak mengganggu orang lain. Contohnya, sama-sama sholat berjamaah. Ketika sujud, ada mengatakan biar lebih khusyuk, lebih uh, nuansa ibadahnya lebih bagus dan lebih gayeng kata orang. Kalau bertasbih dengan keras subhanallah, 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 sujudnya. Mengganggu orang, mengganggu sebelahnya. Hal seperti ini terlarang dalam Islam. Suatu hari Rasulullah s.a.w. ketika beliau sedang beriktikaf, beliau mendapatkan sebagian sahabat yang sama-sama sholat sunnah di dalam masjid, bacaannya keras-kerasan. Yang satu keras, Yang satu keras, maka nabi keluar dari tempat tiktifafnya, kemudian mengatakan, Alakul luhum minajirobah. Ketelah kalian semua itu sedang bermunajjah kepada Allah subhanahu wa taala, falayar Karena itu jangan saling keras-kerasan ibadah itu. Jadi sini keras, sini pakai yang lebih keras lagi. Akhirnya timbul kegaduan, meresahkan orang lain. Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatang, apa namanya berangkat ibadah haji, sebagian sahabat bertalbiyah, bertakbir, bertiga dengan suara lantang, suara keras, sehingga menimbulkan kegaduhan. Maka Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum, ba'inna la tad'una. Ghaiban wala asam Walakinna kum tad'una asami'al qarib Endaknya kalian itu Menahan diri Menyayangi diri kalian sendiri Jangan teriak-teriak dalam ibadahnya Karena sejatinya Allah yang kau ibadahi Tidaklah tuli, tidaklah jauh Allah itu dekat dan maha Mendengar Makanya disebut Munajah Ibadah itu bukan asal gayeng Bukan asal rame Tidak Kita harus memikirkan efeknya Karena itu saya yakin Bapak Ibu sekalian sepakat Kalau sampai ada orang yang nekat Sholat sunnah di perempatan jalan Sholat Qobliyah Duhur Biar tidak telat ke masjidnya Mepet Lima menit lagi ikomat, Berdiri di perempatan jalan Sholat sunnah Saya yakin semuanya marah Saya yakin semua orang mengatakan ini orang ini tidak benar sholat, kok di perempatan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa. Ibadah yang meresahkan orang lain. Ini dalam Islam terlarang. Karena dalam sholat pun kita harus memikirkan efek dari ibadah kita. jangan Saya ibadah, kamu kan tidur. Tidur kok tidak mau terganggu. Tidak boleh. kalau ada orang sedang istirahat misalnya kita di rumah jangan baca Al-Quran keras-keras sampai mengganggu orang tidur, karena tidur itu mubah melintas di jalan itu boleh, maka jangan menimbulkan gangguan bagi orang lain meresahkan orang lain dengan ibadah kita ini adalah satu hal yang terlarang dalam syariat karena itu tadi Nabi mengatakan irba walaan pusikum pelan-pelan kalau teriak-teriak seperti itu nanti ibadahnya cepat Lelah, cepat bosan Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala ada bedanya kita teriak atau kita pelan Pelan, Allah itu maha mendengar Beda kalau manusia Kalau tidak diteriai, kalau jauh tidak akan Dengar Allah itu karib Allah itu dekat Sehingga kita suara lirik Ataupun suara keras Allah itu maha mendengar maha mengetahui Ini alasan-alasan kapan Amalan itu katakan beda Karena itu khoteliman, tadi isu wahabi menjadi satu isu yang panas di masyarakat, wahabi itu hobi membedahkan. Kenapa ini menjadi isu panas? Karena masyarakat kita secara umum, bahkan termasuk kita yang sudah sering ngaji pun, seringkali belum memahami kapan amalan itu dianggap beda Kapan amalan itu dianggap beda? Tapi kalau kita bisa jelaskan dengan baik, pak ibadah itu dikatakan ibadah yang benar kalau memenuhi enam kriteria atau bahkan tujuh kriteria yang telah disebutkan di atas, jenis ibadahnya, waktunya, tempatnya, kadarnya, kemudian tata caranya, hukumnya sesuai dengan yang jelas oleh para ahli fikih. Ada wajib ya diyakini wajib, yang sunnah diyakini sunnah tidak boleh dibolak. Balik ada syarat, ada rukun, itu juga harus diperhatikan sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian tidak meresahkan orang lain. Kalau terpenuhi enam atau tujuh ini, maka itu adalah ibadah yang sunnah. Tapi satu saja tidak terpenuhi, maka itu dikatakan bid'ah walaupun sholat ibadahnya. Sholat yang tidak tepat waktu. Salat Zuhur jam 8 pagi saya yakin semua akan mengatakan itu salatnya tidak sah. Tempatnya haji di Pekalongan di alun-alun Pekalongan, saya yakin itu amalannya tidak sah. Tawaf masjid Jami Pekalongan ditawafi tentu tidak sah. Kenapa? Tidak ada contohnya. Walau syarat rukunya terpenuhi semua tapi tempatnya salah. Itu dikatakan Nah, kalau kita bisa jelaskan ke masyarakat dengan baik Sebab-sebab kapan imal di dikatakan bid'ah Dan masyarakat memahami itu dengan baik pula Maka isu bid'ah itu tidak lagi menakutkan Karena saya yakin siapapun sepakat bahwa Sholat subuh empat rokat itu bid'ah Namun di sisi lain ada masalah-masalah yang Kadang-kadang kadang kala ada kemalasan. Kita males untuk membuat contoh baru dalam bid'ah. Contohnya itu saja. Sudah pengajian 10 tahun kalau ditanya bid'ah apa, ya itu. Satu itu saja. Subhanallah, ajari bid'ah itu yang sehingga masyarakat itu tahu kenapa bid'ah. Jadi kalau bid'ah itu ke Ustadz A yaitu itu, Ustadz Bic bicanya, contoh bicanya yaitu Cey itu dimanapun yaitu Subhanallah. Seringkali kita dalam mencontohkan bid'ah ingin menohok, pokoknya kamu salah, saya akan katakan salah titik, tidak disiapkan kondisinya dulu, dijelaskan Pak. Ibid itu, ibadah itu harus memenuhi 6 syarat, 6 kriteria, atau tujuh. Kalau sudah memahami, dia akan mengatakan, oh iya, itu berarti enggak benar juga, karena Anda ada contohnya, ibadah bukan hanya modal semangat, Pak. Harus memenuhi kriteria-kriteria ibadah. Yang sering jadi masalah karena kita tidak siap menjelaskan, Atau bahkan tidak bisa menjelaskan Langsung memberi contoh yang Sudah menjadi tradisi masyarakat Akibatnya masyarakat Wobi Dibilang kamu anak ingusan Kemarin sore yang nyeboki Kamu itu saya Yang ngelap umbelmu itu saya Lah kok sekarang kamu bilang Bidah-bidah yang ngajari kamu Lahir itu tak Itu saya Lalu Sekarang kamu datang ke saya Pak Kiai ini bidah anak kemarin sore Mbak ah medain orang tua. Nah ini, ini masalah. Ada lagi bilang le kata orang Jawa, mbah-mbah dulu itu ya seperti ini salatnya, ibadahnya seperti ini, puasanya seperti ini. Kalau sudah datang bulan Syaban, bulan roja, bulan ini bulan itu ya seperti ini tradisinya. Tidak enggak, itu bid'ah langsung diklaim subhanallah. Kenapa tidak dijelaskan dengan Sistematis dengan baik Pak, ini ibadah Urusan ibadah harus memenuhi Kriteria, bukan hanya modal Semangat Kalau kita bisa menjelaskan Dengan baik Dengan santun Insya Allah masalah bid'ah tidak bid'ah itu Masalah yang sepilih. Masalah yang sepilih, Apalagi kita bisa menjelaskannya dengan Bijak Tidak Buru-buru tidak tergesa-gesa ingin sampai pada kesimpulan Kemudian yang kedua Tidak ada dalil Tidak ada Keterangan dari para ulama yang mengatakan Mengingkari kemungkaran itu Harus dijelaskan bid'ahnya Yang penting Kemungkaran itu hilang Itu namanya ingkar Mungkar walaupun tanpa Dibilang bid'ah Bagaimana Bagaimana Sampaikan, ini enggak ada contohnya, Pak. Yang ada contohnya ini. Enggak usah dibilang, bid'ah juga tidak apa-apa. Yang penting sudah tidak dilakukan. Lagi. Seringkali kita salah memahami bahwa kata bid'ah ini adalah merek yang harus dipertahankan. Jadi kalau tidak menggunakan judul bid'ah, berarti tidak sah. dakwahnya, nah ini yang jadi masalah lagi, padahal kemungkaran apapun bentuknya, baik itu syirik, bid'ah, ataupun maksiat, yang penting sudah tidak dilakukan yang penting sudah tidak diyakini lagi itu cukup makanya orang berzina itu dosa sedangkan orang yang tidak berzina tidak dosa, walaupun tidak zinanya itu karena sedang tidur Dibangunkan, mas Kamu tadi waktu tidur Dalam rangka menghindari zina Atau karena sekedar ngantuk Sekedar ngantuk Wah, tidak sah itu Harus diyakini, harus diniatkan Judulnya harus apa? Dalam rangka menghindari zina Tidak ada, Pak Sama orang yang tadi Ada mungkin di amalan bid'ah di masyarakat Yang ingin haji di Alun-alun Pekalongan. Tidak harus dikatakan Pak Haji di alun-alun Pekalongan itu bid'ah. Tidak harus. Cukup dikatakan Pak Haji di alun-alun Pekalongan tidak sah. Karena syaratnya Haji harus di Arofah. Itu bukan arafah Pak. Oh gitu, tidak sah ya? Ya sudah. Walau tidak pakai judul bid'ah. Judulnya apa? Judulnya tidak sah. Itu sudah cukup. Karena itu termasuk ingkar-mungkar. Ingkar-mungkar itu orientasinya, penekanannya. Yang penting kemungkarannya tidak terjadi. Kalau ada wanita cantik, Pak. Wanita cantik. Tidak melihat wanita cantik itu bisa karena sadar astagfirullah. Ada karena ditutup matanya, Pak. Tahu ada wanita cantik? Anak muda, tutup matanya. Ada apa-apa? Tidak apa? apa-apa. biar enggak kena debu aja katanya. Maka saya tutup matanya, lewat sudah. Enggak tahu kalau ada wanita lewat, sudah enggak dosa, Pak. Walaupun niatnya tidak ada. Yang penting anak muda ini tidak ngelihat yang haram, cukup. Kenapa? Ditutupi matanya. Atau bilang, "Tutu, ada kecapung," misalnya. Noleh ke kiri. Akhirnya yang cantik tadi lewat, tidak kelihatan. Wong capung biasa aja ribut. Ya tidak apa-apa Saya mau kamu melihat capung Padahal alasannya apa? Biar noleh ke kiri agar tidak melihat yang Cantik Ini pernah dilakukan Nabi Ketika Rasulullah S.A.W. Memboncengkan Al-Fadl Bin Abbas Saudara sepupu beliau Di musim haji Musim haji ini masalah besar Pak Bagi pemuda Kenapa? Semua jenis Wanita ada Dari yang tinggi, pendek, tua, muda, hitam, putih, pesek, mancung, ada semua. Fadl bin Abbas, anak muda, darah muda. Di Mina, beliau bonceng Nabi Alaihi Wasallam naik ontak. Sedang Nabi naik ontak, datanglah segerombolan wanita dari Khotham. Dari Khotham, ada wanita cantik, luar biasa. Namun perlu diketahui, ehramnya wanita adalah dengan membuka wajah. Wanita tidak boleh nutup wajahnya ketika sedang berehram. Darah muda, Fadl melihat wanita cantik, noleh Pak. Makanya Nabi mukanya dipalingkan. Dipalingkan, walaupun Fadl tadi berpaling bukan dalam rangka, Meninggalkan yang haram Tapi kenapa? Karena, karena didorong wajahnya oleh Nabi Kalau tidak didorong dia akan melihat pak. Tapi itu sudah cukup Yang penting dosanya tidak terjadi Salahnya kita seringkali ketika menjelaskan ke masyarakat Harus menggunakan judul Padahal judul dalam ingkar mungkar tidak penting Yang penting kemungkarannya tidak terjadi Walau tidak menggunakan kata-kata bin'ah Cukup dengan kata-kata tidak sah Tidak afdol Tidak sesuai sunnah Nabi Tidak diajarkan Nabi Itu cukup Yang penting kemungkarannya tidak terjadi Jadi Pertama Jelaskanlah kenapa amalan itu bid'ah Kemudian kedua Kata bid'ah itu tidak harus diucapkan Yang penting kemungkarannya tidak Dilakukan Bid'ah itu tidak dilakukan di Masyarakat Kemudian yang ketiga Dan ini yang seringkali menjadi Awal masalah Para da'i Baik yang berstatus sebagai ustadz Ataupun masyarakat biasa Yang punya zirah, punya semangat Ingin mengajarkan Islam Mengajarkan sunnah Mengingkari kemungkaran Walaupun tidak berstatus sebagai ustadz, Walaupun tidak berstatus sebagai juru ceramah Seringkali Kemantepan itu menjadi motivasi. Bukan lillahi azza azzawajal. Kemareman. Saya kalau tidak saya marahi sampai habis, saya tidak mantep. Saya tadi sebelum mahrif dibilang, ustaz ceramahnya tidak menggigit. Dalam hati saya, alhamdulillah saya bukan harimau. Kalau ceramah saya yang gigit, berdarah-darah hantum. Ini adalah bentuk bid'ah baru. Belajar ilmu standarnya bukan dalil al Quran atau Sunnah. Standarnya apa? Marem, rasak noken saigi. Kata orang. Kemarin dibilang jenggoten kayak bandot. Sekarang dibilang bid'ah, bid'ah sama ustad saya. Nah inilah bentuk bid'ah. Dakwah standarnya marem. Dakwah itu standarnya apa? Dalil, Al Quran atau Sunnah, bukan menggigit Salah besar kalau antum cari ilmu Standarnya apa? Ah, ini ustaz ini marem Standar kok marem Ada lagi, ini ustaznya yang gigit Kalau ceramah Harimau kalau mau cari ustaz yang gigit Jangan cari ustaz manusia Kecuali Sumanto Gigit ya. Tapi yang lainnya Tidak boleh, standarnya itu Gigit Standarnya itu marem, mantep Tidak boleh. Perasaan harus dipisahkan dari kebenaran. Standar kebenaran itu Al-Quran dan As Sunnah. Antum maram, tidak maram, itu urusan antum. Tapi benar atau tidak benar, Sunnah atau Biknah standarnya apa? Al-Quran atau Sunnah. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُّذُهُ وَمَنَهَاكُمْ dan tahu apapun yang diacakar Nabi, lakukan, yang dilarang, tinggalkan walau marem walau marem, tinggalkan seperti tadi yang sholat sunnah atau sholat subuh, 10 rokaat lebih marem dibanding yang sholat subuhnya cuma 2 rakaat tinggalkan jangan dilakukan, walau marem mantep lebih menggigit kalau ceramah bid'ah, 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 mubtadi kafir, musyrik, syirik semua, gigit kayak harimau Tinggalkan. Nabi itu mengajarkan dakwah dengan apa? Udu'u ilasabili rabbika bil hikmati wal maw'idratil hasanah. Menyampaikan maw'idrah peringatan itu dengan yang baik. Kalau mau berdebat, berdiskusi pun dengan wajadil mumbillatihiyah hasan. Diskusi yang adem, yang santun, yang sopan. Bukan debat, kusir. Bukan Asal berani teriak, tidak. Suatu hari, datang sahabat yang pada awalnya pola pikirnya marem. Kalau tidak marem, tidak. Sahabat tersebut adalah seorang peternak. Dia punya kambing yang banyak sekali. Dia berkata, Ya Rasulullah, maya juzubil uthiyah, Ya Rasulullah, apa yang Boleh saya Kambing seperti apakah yang boleh Saya jadikan sebagai hewan Kurban Maka Nabi menjelaskan Arba'un La yajuzna fil udhiyah Ada empat cacat Yang tidak boleh ada pada hewan Kurban Yang pertama Yang al-awra Al-bayin awaruhah yang matanya juling, Pak. melihat kanan, kiri, sama aja bareng dua-duanya atau bahkan yang satunya picek kata orang, tidak bisa melihat cacat matanya satunya hanya melihat satu ini tidak sah untuk jadikan hewan, korban kemudian al-arja yang pincang jalannya kakinya, pincang, tidak sah kelihatan jelas-jelas, nyata tapi pincang sedikit, tidak apa-apa Yang terlarang itu betul-betul pincang -betul sehingga tidak bisa jalan bareng kambing yang lain. Kemudian al-maritoh yang sedang sakit jelas-jelas kelihatan hewan sedang sakit. Yang keempat adalah yang al-kasiro e, al-tilatungki Al hewan yang kurus kering kerontang tidak ada dagingnya. Tapi kalau ya kurang gemuk sah pak. Nah, penanya tadi. Dia bertanya, Ya Rasulullah Ini akrahu anyakuna Fisini naqsan Ya Rasul, aku tuh Tidak marem, Tidak senang Kalau hewan korbanku giginya kurang Giginya sudah tanggal Atau tanduknya patah Maunya korban itu Hewan yang betul-betul Garang, tanduknya besar Giginya masih Utuh Kenapa giginya utuh Karena kalau giginya sudah copot, Pak, itu sudah poel kata orang Jawa, sudah tua dagingnya, alot, baunya, napek luar biasa, kurang baik dagingnya, jangan yang tua. Kata Diana anak suka kalau kambingnya sudah poel, ketuaan kalau dimasak harus berjam-jam baru empuk, kalau dimakan bau ini sudah tua. dia ya, suka dan gak suka kalau tanduknya itu pendek bucil kata orang, kenapa biasanya kambing yang tanduknya kecil itu kalahan kalau serudukan jadi maunya kambing yang dilihatnya yang wah mantep apa jawaban Nabi yang kau tidak suka ya silahkan, jangan kau korbankan tapi jangan pernah diharamkan Jangan pernah berkata yang tanduknya pendek haram untuk jadi korban. Jangan. Urusan selera mantap itu urusan pribadi. Ana, ndak mantap kalau sedekah cuma 100.000 ribu. Terus berapa? 1 miliar sedekah 1, 100 ribu kurang banyak. Ya, silahkan. Tapi jangan pernah berkata yang sedekah 100.000 ribu, enggak. sah. Ana kalau kambingnya itu... Tanduknya panjang, baru. Wah ini sedekah yang korban yang mantep. Itu. Dagingnya banyak, gemuk badannya. Ditimbang, kambingnya, bobotnya 300 kilo. Mantep. Silahkan, itu pilihan. Tapi jangan pernah diharamkan atas orang lain. Kalau tidak seperti itu, haram. Nah inilah, hadis ini. Menjadi pelajaran bagi kita dalam urusan agama. perasaan itu harus disingkirkan terlebih dahulu standar benar atau tidak benar sah atau tidak sah, sunnah atau tidak sunnah standarnya apa? kalau Allah kalau Rasulullah kalau itu ada dalilnya, ya sunnah walau saya tidak maram maram turusan urusan hati anda Kalaupun itu ada dalilnya kalau kita mengatakan tidak maram atau mengatakan maram, tidak nambah tidak merubah hukum hukum itu dalilnya Al-Quran dan sunnah. Perasaan itu kondisional, Pak. Kalau lagi punya uang banyak, marem, iya. Tapi kalau lagi tidak punya uang, 100.000 ribu. Ya Allah, banyaknya. Tidak percaya, silakan malam ditarik 100.000 ribu oleh panitia. Insya Allah, marem semuanya. 100 ribu, banyak sekali, Mas. Bagi yang tidak punya uang, yang punya uang, kok cuma 100.000 ribu? Kenambah 1 jutaan. Ini... urusan apa perasaan, jadi harus dibedakan kebenaran tidak boleh dicampur adukkan dengan perasaan dan dakwah adalah bagian dari kebenaran yang harus kita sebarkan dan ketika berdakwah, jauhkan urusan perasaan saya lebih mantap, biar lebih marm, hmm, rasa saya ini kemarin bilang cingkrang, cingkrang, sekarang tidak pitah, boleh Urusan dakwah itu standarnya maslahat Standarnya hikmah Standarnya adalah sunnah Nabi Karena suatu hari Ketika datang seorang Yahudi Mengucapkan salam kepada Nabi Assamu'alaika ya Muhammad Semoga engkau celaka Muhammad Dipelesetkan ucapan salam Harusnya Assalamualaikum Dibilangnya As alaikum. Mirip Tapi artinya sangat jauh Assalamualaikum artinya semoga engkau binasa. Kalau tidak jeli, aku bangga, oh berarti orang ini baik mengucapkan salam. Nabi hanya menjawab, wa'alaik, sama-sama. Aisyah yang mendengar ucapan Yahudi ini, ingin marem pembalasan lebih kejam dibanding perbuatan. Ini sekata balasnya dua kata. itu maunya Aisyah marem wanita ini kurang ngajar maka dia bilang balas semua alei ya Abna bahkan yang binasa itu semoga kalian dan semoga kalian terlaknati nati wahai anak keturunannya kerak karena dulu Yahudi itu pernah dirubah wujudnya menjadi keradan dan babi nenek moyang mereka Aisyah ingin marem balas itu yang tidak tanggung-tanggung balas kok Cuma sama, kurang mantep. Penakut sekali. Sekalian. Kata orang Jawa Timur, get no katanya. Biar mantep. Balas itu yang marem gitu loh. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, Rifqan ya Aisyah. Aisyah, lemah lembut. Aisyah heran. Loh kok malah istrinya yang ditegur? Istrinya membela bela suami kok malah disalahkan? Maka Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, Amasami'ta makal. Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar, tidak perhatian apa yang diucapkan Yahudi itu? Nabi mengatakan dengan tenangnya, Bala, aku mendengar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, Awam asamik timakul, dan apa engkau juga tidak mendengar apa jawabanku? Aku kan sudah bilang, sama-sama. Kemudian Nabi menjelaskan, Yustajabu lana walayustajabu lahum. kalau urusan doa yang dikabulkan itu pasti doanya orang islam doanya kita, doanya yahudi tidak akan dikabulkan jadi walaupun bilangnya wa'alaikum sama saja sama-sama, itu kita sudah menang satu poin doa kita akan dikabulkan, sedangkan doa mereka tidak, lo kok masih kurang marem. kemudian nabi mengatakan yakunu fi fise'in illa Zanahu wa Aisyah Sebenarnya lembah-lembut itu Tidak engkau lakukan dalam satu urusan Kecuali urusan itu akan menjadi Indah Jadi tolong bedakan Kalau memang tidak siap dakwah siap Tolong diam Itu lebih baik Dibanding emosional Ingin marem Dakwah itu tidak urusan marem Karena kalau sudah urusannya marem Marem itu dalam bahasa Arabnya Adalah syahwat Dan itulah yang Allah tegaskan iyatabiunailadzhanawamatahwal anhus. Allah mencela orang, orang musyrikin, Quraisy orang, -orang kafir yang kufur kepada Allah. Allah jelaskan yang mereka ikuti itu apa aldzhan kebodohan mereka sendiri, praduga, kira-kira, dan apa tahwal anfus... hawa nafsunya. Dahi kok ngikuti hawa? Nafsu? usah dakwah kalau gitu. Mau ingkar mungkar kok? Yang standarnya apa? Hawa nafsunya. Ingkar mungkar itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah, berdasarkan basirah seperti yang Allah tegaskan. Kulhadhihi sabili adu ala basiratin ana wa Katakan Muhammad. Ajarkan kepada umatku. Inilah jalanku. Inilah ajaranku. Aku berdakwah kepada Allah, kepada jalan Allah ala bashirah. Dasarnya apa? Bashirah. Dasarnya itu adalah ilmu. Demikian juga para pengikut pengikutku dakwahnya juga berdasarkan apa? Ilmu, bukan berdasarkan menggigit. Kalau menggigit jangan hidup sama manusia. Jangan hidup sama orang Islam. Hidupnya di mana? Di hutan. Itu bisa dakwah sampai menggigit. Kalau tidak bisa menggigit, akan digigit sama harimau. Kalau dakwah itu standarnya apa? tasirah Ilmu. Walau antum mantep, tidak mantep, maram-tidak marem tidak peduli. Inilah ilmu. Jadi, isu wahabi menjadi isu panas. Banyak sebabnya. Pertama, Masyarakat belum tahu apa itu wahabi Ikut-ikutan menuduh Yang dituduh emosi Kurang ajar Sunnah dibilang wahabi Wahabi dibilang sesat Padahal wahabi itu memang Aliran sesat Tidak pernah ada Masyayef kita, ulama kita yang mengatakan Kita itu wahabi Syai Muhammad bin Abdullah tidak pernah mengajak umatnya, mengajak muridnya. Siapapun tidak pernah diajak kita itu Wahabi. Beliau mengajarkan apa? Sunnah Nabi. Lalu dari mana muncul isu Wahabi? Isu Wahabi itu adalah yang pertama kali mengangkatnya adalah Orientalis. Yang ingin menghalang-halangi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang punya misi memurnikan ajaran Islam. Kenapa menggunakan Wahabi? Karena faktor kebetulan bapaknya namanya Abdul Wahab. Di sisi lain ada satu sekte, ada satu aliran yang berkembang di daerah Afrika. Pada awal sejarah Islam, sekitar abad 2 Hijriah Ada sekte Khawarij Yang hobinya mengkafirkan orang yang tidak berbayat Orang yang tidak sekelompok Tidak sekelompok dengan mereka Sekte itu dikenal dengan sekte Wahabi Karena sekte itu didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum maka pengikutnya disebut wahabi nah, sayangnya karena kebodohan emosional banyak orang mengaku, ya saya wahabi kok cerdas sekali isu wahabi itu yang mengangkatnya adalah orientalis tujuannya adalah menghalangi dakwah Lalu di Indonesia malah diaku, ya kami wahabi nah inilah karena dakwah tidak didasari olehmu didasari emosional dan rati, rasa mantep, rasa menggigit ya tapi yang dimaksud wahabi kan saya nah inilah cerdasnya kita orientalis itu sengaja membuat merek untuk kita merek yang buruk orientalis apa maksudnya ya itulah yang ingin Islam murni, itulah yang dituduh wahabi agar nanti masyarakat nah mereka wahabikan Nah wahabi itu dalam sejarah adalah sekte sesat, cocok sudah, jangan diikuti dakwahnya. Itu maunya, namun karena emosional yang ada di sebagian pemuda, tidak memahami. Masyarakat juga termakan isu oleh orientalis yang berkembang di media barat sejak abad ke-11 Hijriah. Isu itu sudah diangkat oleh orientalis Jerman. isu Wahabi. Padahal kalau kita baca bukunya para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, murid-muridnya, sampai sekarang tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang dengan bangga mengatakan kami itu Wahabi kecuali di Indonesia. Hanya di Indonesia inilah ada orang yang bangga mengatakan dirinya Wahabi menggunakan bajunya orang Orientalis. Orang yang buat baju ini nih, saya kasih baju yang buruk, baunya busuk, kotor, jelek. Silahkan dipakai. Di Indonesia mah dipakai dengan bangga. Ya, kami wahabi. Ada apa? Subhanallah. Ini emosional. Alangkah bijanya kalau kita katakan, kami bukan wahabi, tapi muhammadi. pengikutnya, Nabi Muhammad Wasallam. Tidak pernah saya mengajarkan wahabi, tidak pernah saya diajar oleh guru saya bahwa kami itu wahabi. Jelaskan siapa wahabi sebenarnya? Siapa yang melontarkan isu wahabi sebenarnya? Apa tujuannya? Kita akan tahu. Namun sayang ketika yang berbicara itu tadi perasaan. Yang berbicara emosional, yang berbicara adalah zon. Kebodohan, bukan ilmu. Maka isu wahabi itu menjadi isu yang panas. Sehingga dimanapun kalau sudah wahabi, Itu, telinga panas, padahal seharusnya kita itu telinga dingin. Seperti dinginnya, awas pencuri. Tidak ada yang telinganya merah di sini. Tapi kenapa kalau dibilang, awas wahabi. Kenapa telinganya menjadi merah. Seharusnya kita mendengar kata wahabi itu seperti kita mendengar, awas pencuri, awas copet. Kalau tidak nyopet, kenapa mesti tersinggung? Kalau tidak sesat seperti wahabi yang hobinya mengkafirkan, kenapa mesti marah? Kenapa maksudnya? Yang dimaksud saya. Inilah namanya kita berbicara dengan emosi. Harus kita ajarkan. Ketika ada orang teriak, awas wahabi sesat. Kita juga teriak, benar wahabi itu sesat, jangan diikuti. Karena wahabi itu demikian-demikian. Sejarahnya wahabi mengkafirkan memang sekte keluar yang tidak dalam kelompoknya dikatakan kafir. Maka orang akan bilang, lo dibilang wahabi Kok malah teriak wahabi juga. Berarti bukan wahabi dong. Ya, bukan wahabi. Tapi Muhammad di pengingkutnya Nabi Muhammad. Sehingga nanti ketika di belakang masyarakat, saya bilang wahabi, wahabi sesat, dia malah bilang, benar pak, ayo kalau ada wahabi pekawangan kita usir aja. Wahabi sesat. Dia akan bilang ke teman-temannya, dia bukan wahabi. Oh malah ngajak ngusir wahabi kok. Tapi kalau kita marah, orang ajar wahabi wahabi nah, oh, itu kan kata orang ayam bertelur itu pasti berkokok nah, kalau ini kalau tidak wahabi kok marah kenapa kalau tidak mencuri kenapa mesti marah ya berarti pencuri orang ini itu strategi yang ingin diterapkan oleh orang talis bukhad ketika dia pertama kali melontarkan isu Wahabi. Makanya sampai saat ini para ulama itu menulis, menjelaskan, mengklarifikasi siapa sih sebenarnya wahabi itu. Bukan malah, ya saya wahabi. Kenapa memang? Ini cerdas. Kalau ada copet, copet awas tangkap. Ya saya copet, terus kenapa? Ya ditangkap. Kalau sudah tahu copet, ngaku malah copet. Ini wahabi tahu sekte sesat, malah bilang, ya saya wahabi. Berarti Anda mengakui sebagai orang sesat. Inilah bedanya ketika kita itu bersikap bijak. Kita telusuri, siapa sih wahabi? Jangan hanya kebodohan. Kita tidak tahu siapa wahabi. Kita langsung membela. Atau kita langsung memusuhi. Inilah sikap yang menjadikan masyarakat menjadi dan kontra terhadap isu wahabi terus dakwah ini terbebani dengan isu wahabi sehingga misi orientalis bukhat ketika memunculkan isu wahabi ini betul-betul tercapai Ter, dia berhasil dengan isu ini seperti yang sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Islam menge, menge, mengembuskan isu Islam itu uh, keras Islam itu kumuh, ya memang kumuh kok kenapa? Apa Anda mau? Memang saya kumuh? Subhanallah. Seharusnya tidak seperti itu. Dibijak. Ya, walau saya kumuh, tapi Islam tidak mengajarkan. Ini karena apa? bajunya cuma ini, mas. Bajunya mah ini. Jadi jangan dikesankan. Ya, memang Islam kumuh. Ini salah. Ini salah besar. Dosa kita terhadap Islam. Sehingga mengakibatkan apa? Masyarakat pobi benci terhadap Islam. Gara-gara kita. Karena Fahatul eh uh, bersikaplah bijak. Jangan emosional. Tinggalkan perasaan dalam urusan ilmu, dalam urusan dakwah, dalam urusan agama. Agama ini bukan untuk dirasa-rasa. Masyarakat sering bilang rasa-rasane bagus ini ustate. Jangan didengar. Karena rasa-rasanya itu bakso, gudeg itu ada rasanya, Pak. Tapi kalau urusan dakwah, ilmu Nah ini ada tadi tidak hadisnya, ada ayatnya. Hadisnya benar atau tidak. Kalau tidak benar, tidak usah dirasa-rasa. Salah. Kalau urusan ilmu pakai rasa-rasa. Tapi -rasa. urusan masakan, ya boleh rasanya. Rasanya enak ini, Pak. Mantep bulenya. Burih, satenya enak sekali. Itu rasanya kita pakai. Tapi kalau urusan makan, tidak pakai rasa. Urusan rumah tangga, istri nangis, tidak pakai perasaan. Anak, ndak dinafkahi ndak pakai perasaan nah ini yang salah perasaan dipakai dalam hal sosial semacam ini tapi urusan agama halal haram benar atau salah jauhkan rasa-rasa tapi apa dalilnya inilah sehingga isu wahabi tidak lagi menjadi beban dakwah tidak menjadi masalah mau orang teriak wahabi wahabi silahkan saya bukan wahabi kenapa mesti sewot saya akan akhiri kajian ini dengan satu kisah di kampus kita, di STDI Imam Syafi Jember mahasiswa kita banyak yang berkeluarga sehingga walaupun statusnya sebagai mahasiswa tinggal di luar kampus, di luar asrama kontrak di perumahan namun di Jember ada sekelompok ustadz juga penampilannya sama, cenggoten, cingkrangan kerjaannya juga sama gamisan baju Pakistan, sama penampilannya, bedanya peci hitam, gak pakai peci nah, disaat malam perayaan uh, Isra Miraj, ada sebagian dari teman-teman yang tadi itu membuat warning kepada teman-temannya awas nanti malam ada peringatan jangan sholat di masjid ini sholat di masjid Lain, karena di masjid ini ada peringatan israq, me terdengar oleh takmirnya maka marahlah takmir sehingga keluarlah edaran ditulis di kaca masjid salafi tidak boleh sholat di masjid ini selama-lamanya maka mahasiswa kita resah datang ke saya saya tanya, kenapa? kisahnya demikian, salafi tidak boleh alhamdulillah, sujud syukur sekarang juga Kenapa? Antum kuliahnya di Imam Syafi'i. Bukan di pondok mahad salafi. Antum kuliahnya di mana? Di Imam Syafi'i. Jadi kalau nanti dibilang sama takmir, Kok masih sholat di sini? Ya Pak, kami kuliahnya di Imam Syafi'i. Bukan di pondok as-salafi. Karena di sana memang ada pondok namanya as-salafi. Jadi gampang sampaikan kepada mereka, Kami sekolahnya di Imam Syafi'. Jadi kalau Bapak Kak, tidak ingin kami salah sini, tolong ditulis yang Imam Syafi' tidak boleh Tidak akan berani, Pak Karena Imam Syafi' kan imamnya Wong Jember Kalau sampai ditulis, nanti masalah Maka selesai masalah di situ Tidak ada anarkis mahasiswa kita, tidak diintimkan, tidak dimasalahkan Kenapa? Itu nama Itu nama Tapi identitas kita bukan di namanya tapi apa di ideologinya, akidahnya, ilmunya yang kita pentingkan. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita harus tahu kapan nama itu kita pakai, kapan tidak harus kita pakai. Kapan kita harus mementingkan isi, kapan kita harus mementingkan kulit. Kapan bahkan kita harus menggunakan kulit dan isi. Jangan harus diperadukan, kita harus bisa bijak. Inilah yang disebut dengan hikmah. Dan selanjutnya, Sepenuhnya saya silahkan kepada antum, mau dibilang perasaan marem, tidak marem, sepenuhnya silahkan. Dibilang menggigit, tidak menggigit, karena saya memang tidak pernah pengen gigit. Bukan harimau. Mau dibilang tajam, tidak tajam, juga tidak masalah, karena saya bukan pisau. Jadi inilah ilmu yang saya pahami tentang bid'ah. Inilah ilmu yang saya pahami tentang wahabi atau tidak wahabi. Selanjutnya masalah penilaian rasa rasane Ustadz Muhammad Arifin ini melenyek, ya Alhamdulillah karena bukan dodol. Jadi mau dibilang melenyek, mau dibilang lembek, mau bilang apa, nggak apa-apa. Itu sepenuhnya saya rela dibilang itu. Jadi jangan khawatir, yang mau ditulis di internet, mau ganti buat ceramah, melenyek, nggak apa-apa judulnya. Karena memang saya sekarang katakan, saya bukan dodol, melenyek, tidak melenyek, nggak apa-apa. Menggigit, tidak menggigit, Alhamdulillah bukan, Harimau. maram, tidak maram, karena memang saya tidak sedang berbicara tentang perasaan kalau saya bicara perasaan, ya saya bilang maram, tidak maram tapi saya ingin berbicara tentang ilmu yang dasarnya apa? qalallah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ini yang bisa saya sampaikan saya yakin ini sudah jelas dan karena sudah jelas insyaallah pertanyaan sudah saya cukupkan sampai di sini Abis itu, insya Allah kita akan kembali ke rumah masing-masing agar bisa merasakan marem masakan istri masing-masing. Ini, uh, Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu allahu illa anta. Astaghfirullahu bi lailik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.